0: 幺三八幺零三二六四四二， 2, 我所管理的 QQ 群为四五八幺二七三五五，灯海在这里恭候大家的加入，希望各位能在格局商学院学习到更多的干货。隔代教育的问题，呃，我们正式课程哈、啊，隔代教育是一个重头戏，因为隔代教育对于孩子良好这个习惯的这个养成啊，还有各种性格的培养太重要了哈、啊，非常的非常重要。就是在关于零到六岁的一个婴幼儿的一个隔代教育比例的一个调查里面哈、啊，有数据表明，就是现在接受隔代教育的孩子基本上一半以上哈， 5 6呃，我们在后面的课上嘛，我们会详细的分析一些具体的情况，你就可以对应到你们家里面的一些情况哈。比如说你们家是外婆带大的孩子呀，还是奶奶带大的呀？外婆就是姥姥哈。然后如果是婆媳有了矛盾以后，对孩子是会有什么影响呢？呃，奶奶和妈妈在争夺孩子的爱这是肯定的哈、啊，他们在这个过程中又会遇到哪些问题？然后这我们都会讲到啊。然后孩子从小，就是如果他是在奶奶家长大，他会遇到什么问题？在姥姥家长大，会遇到什么问题？然后还有一种问题哈、啊，是现在很常见的，如果姥姥奶奶就是婆婆、外婆和奶奶，他们家和你们家不在一个城市，会遇到什么问题？啊，就是所有的这。就经常哈，我们一起在北京打拼哈，就是老家不在北京，就很多这种啊。就如果这种情况，你又会遇到什么问题？这些所有的问题该如何避免？然后如果避免不了，就必须这样异地哈。如果解决能够对孩子更好，好那今天我们先来分析一个案例。我们先来看一下啊，就是这是很多家长问过我啊，我们今天就来代表性的，就基本上我来公开课，就是给大家把百分之八十的问过的问题，我都在这儿分析一遍，就基本上肯定能遇到一个你你的问题啊，即便他的例子不一样啊，你也呃知道他肯定那个解决方式是一样的。孩子不听话，就是因为老老人带过哈、啊，老人带过一段时间，嗯，就是孩子每天早上基本上叫都不起来，然后赖床。看电视就是基本上看一集动画片啊什么的就就停不下来了，不知道休息哈。我我们后面会讲到，就是上课一讲你就清楚了啊，过度聚焦啊，边界不清楚这些，你就马上就清楚了该怎么做了。你现在先不用管这些概念，首先呢，你先记起来，老人必须也要去学习，是这样的哈。老老人带过的很多孩子都是不听话的。首先哈，老人必须也要去学习，老人是可以带的，老人可以带的哈，但是角就是角色，一定记清楚啊，所有的四个啊，爷爷奶奶、姥姥姥爷四个啊，角色只能只能是帮手，只能是帮手，不能过度干预，跟文盲不文盲也没关系哈，有些学那个家长说是跟老人知识体系。差一点，但是他也要插手，就好多东西，他还他还想去学校干预各种事情，你就记住啊，只能是帮手，不能过度干预，不能溺爱，这是你要记起来的。他可以带，这是没问题的，但是你要能做到这个，你就可以给他带。如果做不到就不可以。比如说，我可以解解决解决一个问题啊，比如说孩子早上不起，或者是电视一直看不休息，方法啊，我给你说一个方法，就是让孩子听话。一个方法，你听好了，你最后回去实践一下，非常管用。具体做法啊，就是不管有没有老人，你家里面哈都必须立一些规矩。比如说看电视啊，你先和孩子在认识上要达成共识，就是首先必须是民主。国外很多家庭都是这样啊，包括中国优秀的一些，我们后面会讲到一些哈佛大学培养出来的一些哈佛大学学生，他们家庭的一些案例都是商量任何事情就非常的民主哈、啊，坐在一个桌子上吃完饭开个会。比如啊，长时间看电视，你可以跟他说，呃，他会影响视力啊，他年龄大了以后，就是你你你看时间长了会引发各种的眼部的疾病，啊，有可能还会，呃，动手术，就这些你都交代给他，然后告诉他，改天妈妈爸爸可以一起和你在网上搜相关的知识。这样他是很有安全感的一种过渡，就是你不管做任何事情，你不是说教，不是用你曾经所谓的经历，可能以后用不上的一些东西来跟他来说，可能我们也会错，我们一起来跟你跟你来搜，我们一起来学习哈，一起来让你来知道这个危害性。好，不是不能看，一天只能看一集，妈妈会来关电视，然后你重复一遍，妈妈什么时候来关电视？明天，明天再过来，他看电视的时候看完。或者是看之前你过来重复看完了以后啊，一集结束了，妈妈来关电视，没有了啊，就一句话。所有的问题你后面自己概括，只能是一句话。一集结束了，妈妈来关电视。如果孩子来闹，你作为妈妈啊，切记一句话都不说，关机走人。明天过来一集看完了，妈妈来关电视。第二天他就基本上不会太撒欢了啊，因为前一天他试过了。口。走了两个小时没有用，后天继续一集看完了，妈妈来关电视。好，你基本上几天之后呢？你这个方法对于他不吃饭呀、啊，对于他就好多东西你都会都会来啊，都会就是能够实现你想期待的，就是他会听你的话。整个过程中啊，在隔代教育中，整个这个过程当中，包括我们后面课堂上会讲到的各种方法，会遇到一个阻碍，会遇到什么阻碍？或者是这套方法，就是在心理学家庭教育领域中已经被证明过很成功的一套方法，只有一个破绽，你知道是什么吗？对，吃饭也是一样的，吃饭我们后面会举例的。好，非常好，那就是听好了哈，如果老人在第一天的时候，在孩子在撒欢的时候，在打滚的时候过来阻止，过来说不哭不哭啊。或者是地下脏啊，或者是对着你说啊，就是你看孩子多可怜啊，啊奶奶在同意你看十分钟好不哭了啊，全盘皆输，呃，很多家庭的问题哈、啊，都是老人来阻止来遇到的问题，嗯、呃，所以现在大家可以记笔记，遇到家庭这些沟通或者是隔代教育的一些沟通的问题啊，记笔记不能骂，不能哄，由他闹，不多说一句话，四步啊。不能骂，不能哄，由他闹，不多说一句话。后面我们很多的一些呃方法，你最后归到一起的时候是有一些类似的，但是呢，你你你在运用多了以后，你慢慢的就会融入到自己的一些呃一些方法啊、呃、一些体系里面啊。有老人的时候呢，你要先和老人来谈好，就是。因为不可避免哈、啊，有些时候我们是要赡养的，对吧？有些时候他可能跟着各个子女来轮着住啊，就是各种情况，或者他就是闹着要来啊，都可能。就很多时候我们不能阻止哈、啊，但是啊，就是有老人的时候，我我们课堂上都会分析就各种情况啊，嗯，你可以不让他带，但是如果他非要来的时候，你要先和老人谈好。和孩子立规矩的时候，就是我们作为父母哈，我们和我们自己的子女立规矩的时候，你们不能做任何的反应，不能让老人做任何的反应，让他们去别的屋子里待着，就这样，一定慢慢慢慢形成这个约定，就会给孩子形成良好的习惯，培养他两种良好的习惯，有一个空间。如果老人不听，我们再来分析哈，就各种情况都给你分析到，要不然就是你没。就是老人不在你身边，就是还比较好哈，你不用老人带。然后，要不然就是老人非要在你的这边住，你要跟他立规矩。然后再分另一个层面，就是如果他不听，借助第三方权威。我现在问大家，老人最信的是什么？老人最信最相信什么？哎，非常好，专家哈,哈，这这特别好哈，就是。你就告他，这是专家说的。老人最喜欢专家了哈，他们每天就是就是你去上班干嘛，他们都在家里看养生。就专家说的都是对的哈，专家说家里，嗯、呃，就是有流感的病人时候要多开窗，他马上就把全家窗户都开了哈，他不管你后面有没有新增的流感病人哈、啊，就只要专家说的都是对的，就要通风啊。专家说雾霾要关窗，他全部都给你关掉，一一一一,一个都不会剩哈。你全家空气不好的，他也不会让开。很有权威的四个字啊，你随时可以用。专家说的。上次哈、啊，我我我记得我我我问他们，我说雾霾的时候感冒了咋办？嗯，他們知道了吧、嗯？开一半儿，反正专家没说过。好，嗯、呃，我们来我们来看一下啊，就是后面呢，我们会。讲到这样一个特点，就是有时候啊，就是你遇到各种各样的问题哈、啊，包括刚才有群群里就是公屏上有家长来打他不吃饭啊，各种不写作业呀、啊，或者是拖拉，就好多好多的，好多的问题哈、啊。就是你给孩子立规矩，现在也是记笔记，就是要周密，要简洁。我会给大家进行一个解释啊，我会给大家进行一个解释，就是你首先要周密，就是这个规矩可行没？是否可行？你别就是你随口跟他说哈，这不是养狗就是干嘛的，你随口弄完以后你不管了，这几个人，就是你给他说的话，他能不能做到？首先的前提是你能不能坚持，所以你要周密，你一定要想全各种各样的办法，遇到阻力该怎么办？比如说啊，从今天开始每天九点睡觉，你跟他说啊，从今天开始每天九点睡觉，那如果周末怎么办？就他肯定都会。一步一步的挑战你哈、啊，小孩子遇到了以后就会挑战你,你。你提前一定要都想好了。那我们全家人一起去出去旅游的时候怎么办？有特别好看的电视节目怎么办？下面请记笔记。如果你自己都做不到，就是啊，你你之前你给他立规矩之前啊，现在记笔记。如果你自己都做不到，就别和孩子立规矩。如果你自己都做不到，就别和孩子。立规矩，这就是周密哈。还有一个是简洁，简洁呢就是，嗯、呃，你自己的时候，呃，就是说说说一些指令啊，说一些规矩的时候，你一定要知道你想表达什么。所以下面也是记笔记啊，就是关于简洁的。如果内容太多记不住，就别立规矩；如果内容太多记不住，就别立规矩。对的，非常好。就是小时候我们还训练过发电报啊什么的，就是你不能有任何的一些不规范呀、啊，或者是浪费的一些字词，在他那儿看来就是很大的一个信息哈、啊。你就把最棘手的一些事情列规矩就好了。比如说哈，我现在给大家说一下，嗯、呃，假设你的规矩是这样子，大家听完哈，可以打字给我回复一下，你觉得这个规矩听完以后你啥感受哈、啊？以后啊。呃，你每周五回家啊，先先先做做作业，先做一半然后帮妈妈打扫家务啊，做做做做家务。周六的时候呢，你全部把剩下的作业做完。如果做不完，要惩罚啊，做不完要惩罚你。周末看电视不能超过两个小时。对了，你你可记记得阅读啊？周末的周末必须要有一个时间，要有一个小时来阅读。每周你锻炼吧，现在你要去锻炼一个小时。你现在睡觉每天太晚了，上课就困，就是因为这个，你就不锻炼。以后入睡时间啊不能超过十点。周末必须复习，然后预习下一周周的内容啊，预或者你就预习周一的内容。呃，好学生都会有这个习惯啊，听到没有？呃，周末的时候记得自己打打扫房间啊，这是素质教育。现在啊，不能光看分好、哦，这个妈妈立规矩有什么问题？亚历山大哈，对他自己肯定都记不住，对吧？这些问题还有什么问题啊？就是大家找一下根儿，这个孩子可能写作业每次都会拖到12点，可能他最棘手的问题是他作业的拖拉。他所以所有东西你全说完都没有用，所以大家现在看一下，就是第一你要考虑周密，保证你自己能做到；第二要简洁，给这个妈妈。的规矩进行瘦身，大家打字儿，你觉得应该怎么说？就是需要做什么？大家可以来写一下。就是首先做不到的哈，你就别说。然后其次，你想让别人做的事情，你简单一些，再简单一些。对，大家好。其实哈，其实这这个妈妈其实完全可以这样说，大家可以学一下啊。每周日下午三点检查作业。没了哈，每周日下午三点检查作业，其他时间自由安排。如果孩子都做完了，那以后所有的时间都是自我管理的，全部给你放权。如果你做不完，我就收回权利，下个星期我再给。但是呢，也是分两段。如果孩就是如果这个过程当中啊，孩子会给自己特别多的自信，就是他他当然不会。每个周的作业都是周日的下午三点都做完，来以保证后面其他的一些事情哈。但是如果没做完，你千万不要发火，因为这是很正常的。你首先自己先学会这样的一个指令的一个方法，简洁的下指令给他立规矩。你学会了以后再慢慢来调整哈。然后首先假设他没写完作业，你就监督，你把他剩下的作业监督跟他一起来补完。首先他肯定就不会去玩了，因为他觉得自己没有做完，这是你的一个界限哈。他没有做完。然后呢？但是就如果完成了以后呢，你要给他充分的权利，就是你不要再叨叨叨叨叨叨,叨啊！就是你要给他充分的权利，就是、最怕就是更年期遇到青春期哈、啊，就是就家里面就爆炸了，呃，就是他如果有了这些权利，他就不会就是每天啊就跟唐僧一样在周围看到你啊，他就会觉得就是自己要提高效率，然后我我要赶紧做完，我就不会。听到叨叨叨啊，就这样的规矩，就是你也非常好执行，就周日下午你就检查就行了，他也很好记。公司的管理也是一样的啊，就指令简单，你给员工充分的空间，你就会发现大家真的是成长都特别快，而且你也不累。好，我们来看一下哈、啊，有时候立规矩就是他会失败，就是一般大家可以记两个点，都是败给时间，第二个就是败给孩子的策略，败给时间，比如说啊，就是每天早上九点。呃、嗯，或者每天晚上九点睡觉，就是首先你要坚持九点睡觉。如果你要自己爱玩手机呀、啊，爱看电视，就肯定是经常会超。就是如果超过九点，你又忘记告诉孩子睡觉，孩子哈、啊，就是基本上你说完他都会记住的，就是他都会记得。其实九点要又有这么一件事但他到点一看，你还对着朋友圈哈,哈哈哈，他就基本上去。哈哈哈，<笑>他就去玩去了。过几天你突然说呀，九点了，你咋不睡觉？孩子就会觉得你说话不算话，就还是跟我们上班一样。你自己体验一下哈，公司给员工布置任务，你说完一定要执行，你自己都不做，你自己都忘了，下面人就会忘记。所以一旦立规矩，父母也要执行，你要和孩子一起形成生物钟，你自己就不能懈怠，你也要热情不减的一直做下去。一方面你要慎重，你做的每一个规矩哈，你给他的一定要慎重，未来漫长的时间你都会绑定到这个时间。另一方面你要坚持，好，这是第一个，第二个就是败给孩子的策略，这是什么意思呢？就是因为你拿走了他的既得利益，你打破了他的舒适圈，他所有对你的回应都是正常的。所有的哈都是正常的，就和下棋一样，你出招他也会出招，所以你遇到的所有的这种反馈都是正常的。你不让他吃冰激凌，你说不能吃，就是他不可能说好的，就这不可能，就除非你曾经告诉过他哈为什么不能吃。所以就是孩子不好管，就肯定是你你没有想好他的策略，还有你的这个应对的方式。如果你们家孩子非常可怜的满地打滚的时候，你绝对不能说。就就今天啊，就这、是、一次啊，下不为例啊。就的，我现在就问大家哈，如果你说这些话，孩子会有什么反应？你打字可以告诉我。就假设不管任何时候啊，你不给他买东西啊什么的，他是他那样的行为，然后你说完这些话，可能会到，对，故技重施，闹了闹啊，对，就一直会闹哈、啊，他会偷笑，就是他肯定先就答应你了，然后他会博弈，他就会不断的胜利。通过这场博弈不断胜利，然后如果你回避了，你妥协了，你说了那样的话，他就会水涨船高，你就会越来越不好管。所以你要和善而坚定，你不管就是不管他用什么策略，你都要坚持。你如果你的每一次坚持都让他觉得哭闹是不管用的，以后他就不会用这个策略了。